0: Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов и эта программа «Был бы повод». 2 февраля на календаре и рассказ о событиях, происходивших в этот день в разные годы, вы услышите в сегодняшней передаче. 2 февраля 1725 года император Петр I тяжело заболел. В этот день, как говорят очевидцы, силы стали оставлять его, он уже не кричал от жестокой боли, а только стонал. Ему, Петру Первому, предстоит мучиться в жесточайшей агонии еще неделю до своей кончины. Какие вести, господин генерал-прокурор? Император в бреду Никита Ивановича. Боли его остается в тайне. Он так и написал завещание. Завещания нет. При огромном росте и крепком богатырском телосложении император не отличался здоровьем. У него часто случался нервный тих, судороги, он действительно был склонен к простудам, но до сих пор среди специалистов нет единого мнения, отчего Петр Алексеевич Романов, император Петр I, скончался. Называются три диагноза, которые могли свести его в могилу. Цистит, пиелонефрит, Ирак. Официальное заключение говорит, что российский император скончался от гангрены, но, наверное, правильнее будет сообщить о сложном воспалительном процессе. Историю болезни Петра фиксировали западные медики, поэтому по их дневникам можно проследить хронологию кончины Петра Алексеевича. 2 февраля Петр I исповедуется и причащается. Все петербургские врачи собираются у государя, они молчат, но видят отчаянное состояние Петра, он уже не имеет силы кричать и только стонет, испуская мочу. 4-го к вечеру ему становится хуже, его мира помазали. го присутствующие стали прощаться с русским царем. Он приветствовал всех тихим взором, потом произнес с усилием «после», все вышли, повинуясь в последний раз его воле. Он уже не сказал ничего. 15 часов он мучился, стонал, беспрерывно дергая правую свою руку. Левая была уже в парличе. Петр перестал стонать. Дыхание остановилось. В 6 часов утра 8 января Петр I умер на руках Екатерины. Император отходит. Завидит скорее священника. И немедленно. 9. 9 февраля труб государев вскрыли и бальзамировали, с него сняли гипсовую маску. 1887 год, 2 февраля, примерно с этого времени в Соединенных Штатах Америки начинает в масштабах страны отмечаться День Сурка. В этот день в штате Пенсильвания... Из своей норы достается сурок по имени Фил из Панксуатонии. И далее, если сурок видит свою тень и пугается ее, означает, что зима продлится еще 4 недели. Если небо пасмурное, и сурок не видит своей тени, это говорит о том, что весна в этом году будет ранняя. Раз в году вся нация заинтересованно следит за мастером в Пенсильвании. Чем же этот мастер знаменит? Мастер из Панксуатонии, Фил. Этот замечательный метеоролог... Сурок, который, как уверяют, может предсказать раннюю весну. Традиция празднования Дня Сурка берет свое начало еще с древних времен, когда римляне пытались предсказать погоду, ориентируясь на поведение ежей. Первые переселенцы в Соединенные Штаты, среди которых было немало выходцев из Германии, перенесли эту традицию на американскую землю. И если немцы предсказания погоды получали от барсуков, то в США таким животным стал сурок. Кстати, на территории Соединенных Штатов существует клуб «Сурка» из Панксватонии, который утверждает, что их «Фил» — единственный настоящий предсказатель погоды, все остальные «Сурки» — самозванцы. Клуб также заявляет, что панксватонский «Фил» предсказывает погоду уже 127 лет и живет так долго, потому что каждое лето на пикнике принимает эликсир — который дает ему еще 7 лет жизни. На самом же деле сурки живут от 6 до 15 лет. 1942 год, 2 февраля. В блокадном Ленинграде, в блоке психиатрической лечебницы, на 37 седьмом году жизни умирает писатель Даниил Хармс. Он очень ярко зарекомендует себя в детской литературе в 20-х годах 20 века. Хотя сам... После Хармс напишет, что не очень любит детскую литературу. Его привлекает другое творчество — абсурдное, слегка сумасшедшее. Хармс пытается пристроиться и взрослые рассказы и пьесы. Иногда это удается, но чаще всего он получает отказы. В 1931 году. По доносу за ним придут первый раз. Обвинят в участии в антисоветской писательской группе. Хармс чудом избежит отправки в трудовой лагерь. Ее заменят высылкой. Он вернется в родной Ленинград спустя год. Ходит по редакциям, предлагает свои стихи, рассказы, но ему отказывают в публикации. Когда Хармс спрашивает у редакторов, а если он напишет стихи для детей, их опубликуют, в ответ звучит «не знаем». Так, перебиваясь случайными заработками, Даниил Хармс встретит начало войны. Через два месяца за ним придут второй раз. Его заберут на основании еще одного доноса. Скажут, что Хармс ругал советскую власть и говорил, что Ленинград скоро займут немцы, и тогда порядка будет больше. Считается, что для того, чтобы избежать тюрьмы и возможного расстрела, Писатель Даниил Хармс имитирует сумасшествие. Его поместят в одной из психиатрических лечебниц, которая находится в Ленинграде. А город охвачен блокадой. Даниил Хармс отправит свою жену всеми правдами и неправдами в эвакуацию на Кавказ, а сам умрет от истощения в самые страшные морозы в дни блокады. Одни летят, как рюмочки, а мы летим, как ласточки. Сверкают в небе лампочки, а мы летим, как звездочки. 1973 год, 2 февраля. Элтон Джон с песней «Крокодайл Рок» на три недели возглавляет американский хит-парад. В те годы популярный у себя на родине в Великобритании, но совершенно неизвестный в США, Элтон Джон дает серию концертов в Соединенных Штатах. Однако публика не очень-то готова воспринимать парня в странных роговых очках, сидящего за пианино и поющего, по меркам американской публики, странные песни. Выход сингла «Крокодайл Рок» слегка исправит ситуацию. После этой песни Элтона часто крутят на радио, приглашают на телеэфиры и вскоре его имя знают по обе стороны океана. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ ⁇ о событиях, которые происходили в этот день, 2 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! Был бы повод